0: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Ha pasado un año del inicio de la pandemia y queremos rendir un homenaje a todos los que la han sufrido de forma más intensa y a aquellos que la han combatido. Y lo haremos recordando algunos fragmentos de las entrevistas que hemos hecho durante este tiempo. Para celebrar a San José, tenemos esta noche con nosotros a nuestra querida y admirada hermana Carmen Pérez. Ella nos ayudará a conocer más profundamente al custodio del Redentor en este año que conmemoramos el 150 aniversario de su proclamación como patrón de la Iglesia Universal. En Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez nos trae las vivencias de personas sencillas, como Fina, a través de las que Dios le va mostrando su amor. Para conocer mejor la realidad que vivió San José, nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos desvela algunas claves de la vida familiar en aquella época, en Jesús, en su tierra. El Padre Alberto Rollo nos lleva al siglo V para narrarnos la conversión de Francia gracias a Santa Clotilde en Santos de Andar por Casa. Saludamos, como siempre, a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control. Comenzamos.
1: I'm
0: Un año después del comienzo de la pandemia queremos rendir un homenaje a todos aquellos que la han sufrido de un modo más cercano, por haber vivido la enfermedad o han estado luchando de diversas maneras contra ella. Recuperamos algunos fragmentos de las entrevistas que en este tiempo hemos ido realizando a personas que han sido protagonistas de este tiempo oscuro. Sus palabras han sido para muchos de nosotros un soplo de aire fresco, de esperanza, en medio de tanto dolor y sufrimiento. Comenzamos con las palabras de Javier Aranguren, que estando en un momento de máxima debilidad por estar en medio de un tratamiento contra el cáncer, se infectó de COVID y acabó sedado en una UCI, teniendo una experiencia cercana a la muerte.
2: Cuando desperté es que no sabía dónde estaba ni qué me había pasado y desde luego qué me habían hecho. Yo estaba en los huesos, había perdido 10, 18 kilos, eh, yo estaba lleno de tubos por todos lados, en el cuello no podía hablar, también en el costado, y no podía mover. Nada, porque llevaba ya pues, tumbado pues, más de dos semanas. Total, que durante ese tiempo en el que estuve dormido, y es lo que cuento en ese relato mi navir, pues tuve una experiencia de estas que luego me he enterado que se llama experiencia eh, de la muerte. Es decir, vi el famoso túnel, que en mi caso era un túnel pues de como unos setos, una luz al final, traspasaba ese umbral, que estaba en un lugar maravilloso al que, cuento ahí por qué, llamo mi nadir. Y en un momento dado me llegaba la pregunta de si me quería quedar allí. Claro, como esto sí que era cuando yo estaba inconsciente, yo he llegado a la conclusión de que es probable, a mí me gusta creer me gusta creer que es así, que esto me ocurrió en el momento en el que ya me daban casi por muerto. Y que, bueno, que tiene que ver con esa experiencia de estar realmente a punto de morir. Oigo una voz que no vi, no, bueno, no, 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 no vi a nadie que me lo dijera, tal, ni tampoco sé decir quién, quién era, ¿no? Ni una voz que me dice, ¿te quieres quedar? En un lugar en el que yo había encontrado la paz, la alegría, la serenidad, la belleza. que yo decía, joder, qué maravilla. ¿Sí? en un lugar, pues, nevado, blanco, precioso, con voces de niños que cantaban, etc y cuando me, lle me llega esa pregunta pues yo con, también con mucha tranquilidad con mucha serenidad respondo, pues creo que no. <ríe> creo que no por dos motivos. Un motivo es que yo no sé querer lo que tengo delante como merece ser querido por lo cual me gustaría todavía aprender a querer y otro motivo es que me gustaría volver porque necesito pedir perdón a algunas personas que no siempre tienen su carácter y su mala leche o sus equivocaciones, etc. A mí me gusta señalar, primero, que era una situación muy pacífica. No era una situación en la que yo me sintiera pues, humillado, juzgado, en mal plan. ¿no? Eres un desgrado, ¿no? Sino que era más bien yo mismo quien... Estableció una sentencia de decir: Es que no estoy, no, no soy digno, no estoy preparado. Y por otro lado, que eso que todo era pacífico. Luego me he dado cuenta de lo que ha sido el COVID para tantas miles de personas que han fallecido y que se dice: Han fallecido solos. Bueno, eh, estoy convencido de que no, porque está el Señor y que. Dios lo quiera, pero estoy convencido de que han sido. Yo digo mi experiencia de la muerte es serena, hermosa y pacífica. Y para mí, bueno, yo creo que eso es el gran consuelo que me gusta comunicar, ¿no? Frente a la inquietud, al miedo o al vértigo que, que realmente nos produce a todos la, la muerte o la cercanía de la muerte. Entonces, esas, eh, en mi caso, mi familia cuanto, y mis amigos cuanto más han sufrido por mí ha sido durante mi covid más que por mi cáncer porque el COVID fue dramático en mi caso era un tipo que todos los días llegaba una noticia de se nos está yendo se está muriendo y tengo 50, 50 años tenía entonces ahora 51 eh, bueno pues yo estoy convencido de que quienes sufrían eran mis amigos y mi familia es decir, los otros, pero no yo también luego cuando fui despertando de, eh, de ese coma inducido que también desperté Gracias al esfuerzo de los médicos, que cuando iban a tirar la toalla, pues eh, se comunicaban con amigos y colegas de Italia y de China, diciendo buscando más soluciones. Y me las iban aplicando y funcionaban. Efectivamente, yo era de los primeros. Eh, entonces, el que me hicieran una traqueotomía el que me cambiaran de postura cada ocho horas, pues facilitó que yo pudiera sobrevivir. El que probaran en mí todos los antibióticos que se han descubierto e inventado, la lista es como de 18, eh, pues es asombroso. ¿vale? Entonces, cuando fui despertando, eh, pues pasas muchos días en un duermevela, que es donde sí que tuve pesadillas. Pero la verdad es que mi experiencia de la muerte, como podemos llamarla, fue de una serenidad y de una belleza tremenda.
0: Este tiempo hemos sido conscientes de la importancia que tiene el personal sanitario en nuestras vidas, a los que damos de nuevo las gracias. Y por nuestro programa han pasado varios de ellos que nos han mostrado el enorme y sufrido esfuerzo que están realizando. Una de ellas es la doctora Ana Grau, una joven médico residente de geriatría, que nos relataba así su experiencia.
3: Y la verdad es que recuerdo sacar una tarjetita de, del teléfono del padre, que es una cosa que tenemos en nuestro movimiento que decía que el que me ha enviado nunca me deja solo porque yo hago lo que es de su agrado. Y recuerdo mirar a la cruz y reírme porque me acordé de la vez que él también me habló tan claro eligiendo la especialidad. Y lo que me estaba diciendo era que no me preocupara que él no me iba a dejar sola. Y así ha sido. Ni un solo día me ha dejado sola, me ha acompañado toda esta pandemia, me ha protegido, me ha ayudado en los momentos difíciles. Así que y La verdad es que me siento muy agradecida porque a pesar de lo pequeñita que me he sentido, de lo vulnerable, de tener miedo, Dios no me ha soltado la mano, me ha acompañado. En los momentos más difíciles me ha regalado personas maravillosas que se han acercado a darme una palabra de aliento, a consolarme. Así que la verdad es que a pesar de lo durísimo que ha sido esto, porque muchas veces sentías que nada de lo que hacías era suficiente y de que la gente estaba falleciendo y nada era útil, te dabas cuenta de que todo, todo era útil, el más mínimo gesto era útil, el poder cogerle la mano a una persona que está sufriendo es útil y que Dios estaba ahí acompañándonos a los dos, al enfermo que sufría y, y a mí también, y me ayudaba a ser valiente en los momentos en los que tenía miedo y hacer las cosas por amor, y entrar en las habitaciones a cogerles la mano con amor y no hacerlo por obligación. Y he aprendido mucho de esta pandemia de mano de la mano de Jesús y de María. Que al final lo único que puede salvar al mundo es el amor y derrotar al virus. Desde luego que la higiene de manos y las vacunas son muy importantes. Pero al final lo que salvó al mundo fue que Dios murió por nosotros por amor. Y Él es el que nos enseña a amar de verdad. Y desde luego si lo que consigue el virus es que tengamos miedo de cogerle la mano a una persona que está sufriendo, habremos perdido lo más importante que tenemos. Agradecer la labor inmensa que han hecho los capellanes en los hospitales y que tengo la impresión de que no se ha visto reflejada en ninguna parte porque ellos han sido los que digamos que han sido el puente al cielo porque al final yo siempre que veía que uno de mis pacientes empezaba a poner malito por supuesto después de darle todos los cuidados médicos a nuestro alcance de los que disponíamos y lo mejor de lo que disponíamos de los recursos en ese momento y de consolar a las familias. También para mí era muy importante que ellos no se sintieran solos porque muchas veces las familias, bueno, las familias no podían entrar y en los momentos en los que se ponían malitos para mí era muy importante cogerles la mano, rezar a un Padre Nuestro con ellos, la señal, hacerles la señal de la cruz para que supieran y decirles que no estaban solos y decirles no estás solo, tu familia te quiere, están rezando por ti en caso de que fueran católicos o sino decirles que su familia les querría acompañar en ese momento que estaban con él, que no le dejaban solo. Al final, aunque estuvieran inconscientes, yo creo que esa labor era muy importante, porque nunca sabemos lo que escucha una persona en esa situación. Y, y cuando las familias daban la autorización, desde luego algo muy importante para mí era avisar al capellán, porque al final ellos eran el puente al cielo y ellos también han hecho una labor de acompañamiento espectacular cuando las familias han estado de acuerdo y desde luego, sin ellos, todo habría sido muchísimo peor y la situación de soledad habría sido mayor, porque ellos han entrado a las habitaciones, han acompañado a los enfermos cuando, en turnos donde no estábamos los médicos o no estaban los enfermeros, exponiéndose ellos también a la enfermedad. O sea que no se lo puedo hablar por mi parte, porque la verdad es que ellos sin el capellán del hospital, que estuvo ahí en todo momento, para mí ha sido un, un apoyo incondicional y ha ayudado muchísimo a que estas personas no estuvieran solas y que se, se sintieran acompañadas tanto por su familia, como por los médicos, como por Dios.
0: La doctora Grau agradecía así la labor oculta de los capellanes de hospital en nuestro programa hemos podido escuchar los testimonios de varios de ellos a lo largo de estos meses. Especialmente impactante fueron las palabras del padre Ignacio Carvajosa, profesor de la Universidad de San Damaso, que se presentó voluntario para atender un hospital madrileño.
4: Entraba en una habitación que siempre estaba vacía, por lo tanto, inmediatamente la relación con el enfermo era una relación de... De, de confianza, de casi diría de, de intimidad, porque claro, me recibe en la cama, a veces medio desnudo, con pañales, eh, vulnerable, con la necesidad de una compañía, y más si es la compañía del sacerdote cuando, cuando son creyentes. En este sentido, el punto de unión era la propia humanidad. Algunos enfermos, cuando ya están en las últimas edades, y yo pues, pasaba tiempo simplemente eh, contemplándolos, acariciándoles, rezándoles al, al oído, ¿no? porque tenía claro que, que, bueno, que todavía estaban ahí, que, que escuchaban en el fondo. Y a veces me preguntaba, pero, pero madre mía, eh, esta, esta mujer, eh, este hombre, eh, ¿quién será su mujer, quién será su marido, quién serán sus hijos? ¿no? ¿Quién habrá sido en la vida? ¿no? ¿Pero quién soy yo para ser el protagonista o el espectador privilegiado de los últimos días, de las últimas horas eh, de esta persona. Es verdad que no soy cualquiera porque, en el fondo, tengo que ver con su vida porque tengo que ver con el significado de su vida. Soy el sacerdote. De COVID me indicó una habitación de uno que, que ya estaba moribundo. Yo no sé, no sé qué fe tendría. Podría ser agnóstico. Y me impresionó estar delante de esta persona que ya estaba sedada eh, diciéndole al oído las palabras más verdaderas que yo me puedo decir ¿no? sobre nuestro deseo de eternidad, sobre quién soy yo, quién es él. Ya ¿no? o sea que en este momento, porque quizá cuando uno está moribundo, pues digamos que se eliminan todas las formalidades y el que está moribundo sabe que, 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 que no está en sus manos la vida, que depende de otro, que tiene una sede de eternidad. Y así es como me, me dirigía a él o a ella, me no recuerdo, y, y bueno, con, con la conciencia de que de que esto es caridad pura hacia ellos. Recuerdo una vez que, que llevaba la comunión a un enfermo que estaba consciente pero que tenía la mirada perdida. Bueno, pues empezó el rito de la comunión, bueno, porque más me había dicho con la cabeza, sí sí quería recibir la comunión, y en el momento en el que alzaba la, la hostia consagrada, decía, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eh, recuerdo que su mirada se fijó, pero de un modo impresionante, en la sagrada forma. Me impresionó mucho porque, la, la, porque no me miraba a mí, que, que yo era una presencia humana. Podía, alguien podía decir más real que ese trozo de pan. Y sin embargo se fijó profundamente, eh, miraba profundamente a la Eucaristía y yo pensaba, pensaba, ¿no? pues que... ¿Qué habrá detrás de esta mirada? ¿Qué relación habrá tenido en su vida con, con la Eucaristía? entré en las habitaciones con, con, con alegría de, de la noticia de la resurrección y pues tardé cinco diez minutos, media hora no sé cuánto, en constatar una cosa evidente y es que el domingo de resurrección hay gente que sufre como si fuera Viernes Santo y estas cosas me hirieron en el sentido de, de, de que me pusieron me hicieron levantar la mirada de nuevo hacia, hacia el Cristo herido ¿no? luego creo que digo en el libro en la jornada del domingo de resurrección que aquel día entré Entré como dando la noticia de Cristo resucitado, ¿no? Y como, como sacerdote, eh, y el Cristo resucitado abrazó al Cristo llagado. Y de hecho me acordé luego que en el Evangelio, eh, Tomás, el discípulo incrédulo, digamos así, llamémoslo así, eh, reconoció a Jesús por las llagas. Bueno, yo aquel día, quizás ha sido el, el, el único domingo de resolución de mi vida, en el que he caído en la cuenta ¿no? que el resucitado está llagado. Bueno, yo aquel, aquel domingo de resolución entré de la mano de un Cristo resucitado al que, al que se le notaba todavía eh, las llagas, pero a sí mismo, el Cristo resucitado que abraza al, al Cristo sufriente. Eso sí, todo esto dentro de un diálogo. Eh, me hirió, pero por eso utilizo la imagen de Job, del, del duelo, de la batalla que tiene Job con Dios, eh, ojo, que tiene también el Hijo con el Padre, en Getsemaní, en Jesús con el Padre, que vaya que sí perdió la paz en el sentido de que estaba herido, pero siempre dentro de un diálogo. Esto sí que afortunadamente es algo que, que nunca ha perdido, por lo que decía antes, ¿no? porque yo ya le he conocido, pero, pero no puedo dejar de, de preguntarle el por qué, no, no puedo dejar de, de llorarle, de decirle me duele, no entiendo, sufro. Dos sacerdotes con los que me identifique especialmente, que sufrían en aquel momento como, como condenados. Y, y repito, ha enriquecido mi experiencia cristiana en el sentido de que conocido más al Señor, especialmente su, su rostro, el rostro con el que se inclina ante los enfermos y a la vez el rostro suyo eh, sufriente. Y ha crecido la relación personal, íntima con él, dentro de este diálogo en el que yo pregunto y él, y él tiene que saber a mi encuentro.
0: Tampoco queremos olvidarnos de una multitud de personas Muchas de ellas anónimas, que han buscado formas de ayudar a los demás, que en ese tiempo se han puesto al servicio de sus hermanos, a veces de forma muy sencilla, pero que marcaron la diferencia en momentos muy dramáticos. En el programa hemos tenido desde un ingeniero que organizó una red de voluntarios para fabricar material para los sanitarios, hasta los que han dado de comer a miles de familias. Recordamos con agradecimiento y admiración a todos ellos con el testimonio de María Holguín, que con sus ilustraciones nos ayudó a ver la realidad más profunda que se escondía en cada habitación de hospital.
5: Ay, sí, eso ha sido muy bonito. Un, se la envié a un amigo médico que tengo, eh, se la envié yo misma. Y al día siguiente me dijo que todos sus compañeros médicos la tenían en, sus, en, su, en su perfil de WhatsApp. Y, y bueno, es que fue muy rápido, ¿no? De repente pues, empecé a recibir mensajes de, de gente que me decía es que María, ¿no sabes cómo cómo...? ¿Cómo me ha llegado esta imagen a mí? Porque tengo a mi madre en el hospital aislada y cada día le envío mi ángel de la guarda. Vamos, en el fondo lo que yo siento, porque me llegaron muchos testimonios parecidos a esto, lo que yo siento es que yo lo único que hice fue dibujar algo que todos estábamos sintiendo, ¿no? Como que mucha gente pues eh, pidió ayuda a sus ángeles de la guarda para que acompañaran a sus familiares. Eh, bueno, yo también, la verdad, es que esto quería que llegara, no solo quería que llegara a, a gente creyente, ¿no? también quería que de gente no creyente, pues abriera su corazón a, a pues, eso, a, a este mundo espiritual, ¿no? De ángeles y de la Virgen María y de Jesús, ¿no? Que supieran que sus familiares estaban cuidados.
0: No queremos acabar este homenaje sin recordar con nuestra oración a todos aquellos que han fallecido, pidiéndole al Señor que descansen en paz.
6: Esta noche, al haber concluido la solemnidad de San José, hemos querido tener con nosotros a alguien que está con nosotros en todos los programas, pero de un modo especial porque queremos hablar con ella de San José. Es la hermana Carmen Pérez, teresiana, y que como todo el mundo conoce, tiene la sección entre tú y yo, junto a José Manuel. Buenas noches, hermana Carmen.
7: Buenas noches, Javier. Buenas noches.
6: Hermana Carmen, ¿cuál es la grandeza de San José?
7: Empiezas con una pregunta preciosa. Mira, Javier, eh, claro, además contigo me sale hablar de corazón a corazón. Cuando se quiere a alguien, cuando se siente de verdad el bien que hace esa persona, pues da gusto hablar de ella, recordarla. pues Y esto como a sacerdote así, de corazón a corazón. Pues no sé qué, pero me está pasando ahora mucho con los santos, que me hace sentir el amor que tuvieron a Cristo lo que han hecho por toda la humanidad, porque esos son los santos, los que hacen bien a toda la humanidad con su fe, su esperanza y su amor, con el rasgo que lo defina. Y claro, ahora mismo, ¿a quien tenemos en el corazón todos los cristianos por la necesidad que en la iglesia tenemos de sentirle y pedirle su intercesión? Pues es San José. Precisamente nos lo ha hecho sentir el Papa, celebrando esos 150 años que el Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal. Pero es que es tan bonito sentir su grandeza, como lo han ido sintiendo todos los papas, cada uno un aspecto. Mira Pío XII, que nos lo presenta como patrono de los trabajadores, Juan Pablo II como custodio del Redentor, y ahora el Papa Francisco, que eso lo comentaré después con José Manuel, lo comentaremos, con corazón de padre. Claro, todos sabemos los sencillos, también nosotros, la gente de andar por casa, no solo los teólogos, sabemos que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Y por eso entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como nos dice San Juan Crisóstomo. Me gusta mucho un, un fragmento de San Pablo VI que observa que su la paternidad de San José, se manifestó al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unido, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana al amor doméstico, en la oración sobrehumana de sí mismo, de su corazón, y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías, nacido en su casa. Hay otro dato muy significativo. El 5 de julio del año 2010, el Papa Benedicto XVI inauguraba una fuente, en los jardines del Vaticano, dedicada al Padre adoptivo de Jesús. Y dijo unas palabras preciosas cuando bendijo la fuente. Decía que estaba dedicada a San José, figura querida y cercana al corazón del pueblo de Dios y a mi corazón. Y que los paneles de bronce que, que la embellecían, que evocaban momentos de su vida. Y que es un recuerdo simbólico, y es que esto me gusta muchísimo, de los valores de la sencillez y de la humildad al llevar a cabo día a día la voluntad de Dios. Valores que distinguieron la vida silenciosa, pero preciosa, del Redentor. A su intercesión, él confía las esperanzas de la Iglesia y del mundo. Que él, junto a la Virgen María, su esposa, guíe siempre mi camino y el vuestro, nos decía, para que seamos instrumentos de paz y de salvación. Yo pienso, Javier, que es que la auténtica grandeza de las personas siempre está unida a la humildad a la sencillez siempre va unida al es, yo creo que es imposible que haya una persona que sea verdaderamente grande que no sea humilde, sencilla, reconocedora de lo que verdaderamente su vida y el sentido de su vida. Hermana Carmen, ¿por qué la escritura llama a San José varón justo? José fue un hombre justo en su vivir y entrega al misterio de Dios. Menudo poder podía haber tenido este hombre, ¿verdad? Y menuda manera de sentir lo que era la verdadera justicia. Toda su vida diaria, a partir del misterio, a partir de su sentirse ante el misterio, y el misterio que era, una mujer embarazada por obra del Espíritu Santo, y un hijo que es el Mesías, pues igual lo podemos hacer nosotros, exactamente igual ahora. Esa fue su vida, esa fue su vocación. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, tú, a cada uno nos llama el Señor por su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué fuerza tienes ese tú, tú su Padre! Ante los ojos de todos le pondrás por nombre Jesús. Es un hecho real. En su presencia ante el misterio queda centrada toda su vida. Una virgen que da a luz, una pobre familia perseguida que ha de emigrar a otro lugar y después una vida totalmente oculta que se desarrolla ante el misterio. Un trabajador sencillo del que solo aparece su nombre y precisamente para poner esta sencillez de manifiesto esto mira Los que oían a Jesús se admiraban y, y nos dice San Lucas que decían, ¿pero no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Qué sabemos de la vida de José? ¿Es verdad? Todo lo que sabemos solo lo podemos pensar que era justo. Y a partir de este misterio, de su relación con el misterio de Dios, que se hace hombre en el seno de una mujer... Eso es lo que nos tiene que enseñar y nos enseña con corazón de Padre, hoy San José a cada uno. En esto que nos dices, San
6: José, junto con esta justicia hay otra palabra que se muestra en la Escritura, que está muy presente en su vida, que es el silencio. ¿Nos podrías hablar de esta relación de San José y el silencio?
7: Solo en el silencio se llega a Dios. Impresiona muchísimo, ¿verdad?, lo que se ha gestado en la vida de los monasterios. Ese silencio tan necesarísimo, no digamos nada en este mundo nuestro tan ruidoso que no favorece para nada nuestra relación con los demás, ni siquiera con la belleza, porque yo creo, yo cuando veo cantidad de cosas, que no voy a nombrar aquí, pero con alguna chica joven lo he comentado, pienso, Dios mío, si estamos perdiendo hasta el sentido de la belleza, el sentido del bien, de la verdad, porque ¿quién es capaz de sentir, imaginarse la música sin silencio? ¿Quién es capaz de imaginarse? Yo qué sé, pero ¿un escritor puede de verdad, de verdad, escribir un poema bello sin sentir el silencio? Pues nos tenemos que dejar contagiar por el silencio de San José. Y Jesús supo mejor que nadie de ese silencio de su padre adoptivo. Es bonito eso que dice Fabriz Azhar, que al leer el Evangelio, al escuchar la palabra de Dios, nos puede admirar constantemente... La, no sé, la actitud de Jesús de Nazaret, la gran discreción de Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que parece que pone trabas a su propia revelación, o sea, tanto el padre, el que Dios había querido que fuera padre de su hijo, parece que a mucha gente le hubiera gustado una operación de publicidad mejor hecho, eso dice Fabriz Aljá, otros resultados, signos convincentes, no, en Dios no hay manipulaciones. No hay facturas enormes que pagar. Su discreción tampoco son secretitos, como dice él. Lo mismo que su anuncio, no es una exhibición. Es la gran paradoja. El silencio, lejos de ahogar el gran testimonio, es la verdadera proclamación, la despliega en profundidad. Yo no sé si se ha escrito de alguien tanto como San José. Es que ha dado lugar a tantísimas obras lejos de rechazar su reino, lo afirma como un reino de amor. Jesús es lo que hace en silencio, como iba a decir, Dios quiso que lo aprendiera de su Padre. No de fuerza, de misericordia, no de imposición y dominio. ¿No sentimos a Jesús, José y María en este silencio que nos habla y comunica su riqueza y necesidad? Este silencio que necesita tantísimo en nuestro momento y que es la raíz de nuestra vida interior, pienso en Agustín, y por tanto, su fuerza se manifiesta después, la fuerza del silencio se manifiesta en nuestra vida exterior. Mira cómo nos dice el Señor, de la abundancia y del corazón habla la boca. Claro, el silencio requiere humildad, porque verdaderamente solo en el silencio se escucha bien. La escucha requiere humildad. La misión de San José es una misión de humildad. Como fue la de María, y evidentemente la de Cristo, eso que comentábamos de Chesterton, la historia más extraña de la humanidad, el Redentor, cómo se encarga, cómo nace. Los hombres necesitamos de ella y de la fe, lo necesitamos hoy. Era como para predicar la voz en grito por todos los sitios, pero después de horas de silencio y oración, pensemos seriamente en nuestro camino que es el de la fe y de la esperanza. El de ir viendo las sombras y la luz, la alegría y el sufrimiento. Es nuestra manera real de crecer, de ser, de abrirnos a la inmensidad de Dios. Eh, fue en San Pablo II, me encantó mucho, en el Custodio del Redentor, cómo pondera el silencio de San José. Su silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios, con una actitud de total disponibilidad a la voluntad divina. Es que es para aprender y para saborearlo todo. En otras palabras, el silencio de San José no manifiesta un vacío interior, todo lo contrario, la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus pensamientos y todos sus actos. Un silencio gracias al cual San José, al unísono con María, guarda la palabra de Dios, conocida a través de las Sagradas Escrituras, confrontándola continuamente con los acontecimientos de la vida de Jesús. Un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición del Señor, de adoración de su voluntad y confianza. ¿Verdad que ¡Qué maravilla el silencio que podemos sentir ante la adoración del Señor en la Eucaristía!
6: Hermana Carmen, hay otro aspecto que hoy cobra mayor relieve, que es el de la paternidad de San José. ¿Cómo se puede describir esta paternidad, este modo de vivir el
7: ser padre de San José? Qué bien hablar hoy de la paternidad de San José y sentir que él la vivió anclado en la providencia divina. Es imposible entender esa paternidad de San José. Ese ser el custodio de María y de José sin sentir el misterio de la providencia divina. Es que además es fundamental en nuestra vida. Así nos lo enseña, como estamos diciendo, la primera familia cristiana. Y, bueno, es verdad que lo vemos en todos los santos y nos lo comunican. La palabra providencia nos expresa que todo acontecimiento hay una mirada y que el mirado soy yo, cómo se sentiría mirado José y María. Hay una previsión para todo lo bueno en relación conmigo. Los pocos pero fundamentales momentos en que los evangelios se hablan de San José ponen de manifiesto ese sentido de la providencia, su confiar en el amor de Dios y en vivir plenamente la vocación de la paternidad a la que fue llamado. Y esta paternidad es tan maravillosa, que cómo no va a ser claro si fue el padre de la Iglesia naciente. Fue ella, fue el esposo de María, y María es la madre de la Iglesia naciente. La Providencia, bueno, es que este libro me ha salido, cuando diga palabras algo así bonito, no es mío. Es un libro muy bonito que se llama La Iglesia naciente de de Benedicto XVI y de Unfo Baltasar, que es una preciosidad. La providencia es algo real. Despierta nuestra más profunda comprensión que otra cosa es la paternidad de Dios, que su providencia. Está en acto. Es el secreto del Dios viviente que solo se descubre cuando la vivimos en nuestra vida diaria, como pasó con José, su paternidad. O sea que Jesús vivió a su padre. si sí, es verdad. Hablo de la naturaleza humana, ¿no? No, no hablo de, de la naturaleza divina, pero su naturaleza humana saboreó en San José la paternidad. Por eso saboreamos esos dos textos tan llenos de luz que, bueno, yo creo que lo podemos contemplar mucho a solas con todo lo que significa en, de composición de lugar, como diría San Ignacio. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu madre, la providencia, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después, ¿verdad?, de lo poco que sabemos, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Son dos situaciones clarísimas en las que vemos la paternidad de José, llenas del misterio y de la providencia divina, y constantemente haciendo alusión a la paternidad de Dios. Nuestro tiempo, no sólo por la pandemia que sufrimos con todas sus consecuencias, sino por su relativismo. ...por la falta de sentido de la vida humana... ...de lo que es la paternidad y la maternidad... ...y Dios mío, en este tema sí que no me quiero meter... ...porque es impresionante el destrozo que están haciendo... ...con el sentido de lo que es el hombre y la mujer... ...por el escepticismo de nuestro momento... ...por sus ídolos, por su desorientación... ...por esos falsísimos progresismos... ...por las críticas al cristianismo, a la Iglesia nosotros necesitamos muchísimo los que nos sentimos creyentes una interpretación de la vida diaria como lo expresa San José como está sintiendo José como fue vivida la misión su paternidad con Jesús y María este judío de hace más de dos mil años y lo necesitamos todos todos desde los políticos Dios mío a los ciudadanos, desde los ejecutivos y directivos hasta los artesanos. Pero cómo, es lo que decíamos antes con la justicia, pero cómo se puede vivir sin un sentido de persona. Si es que es completamente absurdo, por eso admiro yo tanto a, a Enrique Rojas, por cómo pone en el centro de todo lo que es el ser humano, lo que es la persona. Y para curarnos y para sanarnos, José ante María y Jesús... Es un instarnos, una urgencia, una llamada a nuestra propia experiencia. Vamos, es el mejor ejemplo del reconocimiento de lo que es la paternidad, lo eterno, el misterio de la vida. Tanto en las decisiones importantes con las que empieza su vocación, no temas, tomar a María por esposa, como en el silencio y trabajo de su vida diaria. Es el esposo de María. Impresionante, ¿verdad? Que Dios haya querido tener un padre, un padre adoptivo, que quiera tanto al ser humano, esto conmueve, que haya, solo un Dios puede pensar así, que haya imaginado así, bueno, imaginado no, perdón, realizado así su encarnación y su redención. A mí me hace muchísimo bien el pensar no hay ser humano ni cabeza humana que sea capaz de inventar como inventó lo que es el ser humano cómo lo creó cómo lo creó sí lo que es capaz el ser humano en ciencia en arte en filosofía en, en todo y después cómo lo redime y lo redime de la manera más humana con un padre y una madre un hombre y una mujer de lo más sencillo
6: mi hermana Carmen antes lo ha apuntado su fundador, San Enrique Rosso era un apasionado de San José y así lo ha transmitido a sus hijas. ¿Cómo a ti te ha influido? ¿Cómo has vivido tú esta relación con San José?
7: Muchísimo me ha influido. Porque fíjate, cuando te has dicho al principio que, y te he dicho, es que lo hemos mamado, y además, claro, mi madre también se educó en un colegio de las Ceresianas. Y hay una cosa muy curiosa que me pasa, y es que, no sé decir San Enrique de Oso sin decir Santa Teresa de Jesús. Porque es que, ya te lo he dicho varias veces, yo hay frases que ya no distingo si son de Enrique de ojo o de Teresa de Jesús. Es que los dos nos comunican, a mí me han comunicado que San José es que es fundamental en mi vida por su, por su humanidad, por su fe, por su confianza, por su fortaleza, o sea, algo que es fundamental en mi vida humana y que yo A mí me han transmitido tanto Santa Teresa de Jesús como Enrique de Jesús que ellos lo vivieron así y que sintieron a San José como el gran protector de su vida, de todas sus necesidades y de todas sus obras. San Enrique decía, y es que como lo había aprendido de San José, que lo que más tenía a su lado era una persona de poca confianza y de poca fe. Y una frase favorita suya era, esperar ...mira como José... ...y veréis grandes cosas... ...eso es lo que vivió la primera familia cristiana... ...del misterio... ...de la providencia... ...los dos mejores testigos fueron... ...María y José... ...ante la propuesta inaudita que a los dos se les hacía... ...ser la madre de Dios... ...y ser el padre y custodio... ...de la madre de Dios y, de, y, de, y del Hijo de Dios... ...todo lo que sucede... ...viene de Dios... ...y de su amor para cada uno de nosotros... San Enrique siempre sentía por eso y contaba con la Divina Providencia. Decía, si tenemos por fiador a la Divina Providencia, no podemos arredrarnos por nada, como le pasó a José. En sus conversaciones ordinarias nunca usaba la frase por casualidad, sino que decía siempre, providencialmente me ha sucedido esta mañana, providencialmente y en todos los hechos, y los acontecimientos que él tenía sentía como protector a San José. San Enrique vivió de lleno la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal el 8 de diciembre de 1870, pero es que él ya la había aprendido en Santa Teresa, porque Santa Teresa ya vivió a San José como padre de la Iglesia, y claro, con una misión excepcional y modélica para todos los padres al ser esposo de María, la Madre de Dios y Padre de Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. De manera, a mí esta frase de Santa Teresa me encanta. Decía que así como Jesús le fue sujeto en la tierra a San José, que San José podía mandar, pues en el cielo tiene que hacer absolutamente todo lo que él le pida y le diga. Esto lo repetía mucho nuestro padre, ya te digo, que yo al principio no sabía de quién era la frase. Podemos pensar y sentir cómo oraría San José, cómo sentiría su trato y relación con Dios. Por eso dice Santa Teresa, que es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de ese bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de, como de alma. Dice, a otros... Les dio el Señor gracia, tiene mucha gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorren todas. Querría yo persuadir a todos fuesen muy devotos de este glorioso santo por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota. dejo tener una cosa de la devoción y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se le encomendaban a San José. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe, que no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es, que es encomendarse a este santo. Entre los escritos de Enrique de Oso hay uno que es formidable, el devoto Josefino. En el 19 destacó tanto como decíamos, por su espíritu teresiano, como por su ferviente devoción a San José. Insisto, que lo vive en Santa Teresa. Y claro, lo que le conmueve, como a Teresa de Jesús, es que es el auténtico heredero de la fe de Abraham. La fe en Dios, que guía los acontecimientos de la historia según su misterio de salvación. Su grandeza, dice mi fundador, como la de María, se pone de manifiesto porque cumplió su misión de forma humilde, silenciosa, oculta. Por eso me ha salido todo lo de antes. El auténtico devoto de San José, nos dice, vive en su propia vida, en nuestra propia época, en nuestra propia vida, y le ayuda en cada dificultad. La alegría de que Dios escogiera a un hombre así de sencillo, humilde y trabajador, para ser padre de nuestro salvador y redentor, esposo de María, pero María como la madre de Dios para ser obedecido por Jesús y gozado, le hace un bien enorme al ser humano y le hace gozar de esa relación tan entrañable como fue la de San José, de haber tenido en sus brazos y acariciar al Rey de la Gloria. Vamos, el primer adorador, dice él, del Hijo de Dios nacido en Belén, el ejemplo de San José Sí, es una fuerte invitación. Todo esto son ideas de mi fundador. ¿eh? Para todos a que realicemos con fidelidad, sencillez y modestia la tarea que la providencia nos ha asignado. Avivar en nuestra vida la necesidad de la oración, del trato diario y constante con quien sabemos nos ama. Ahora pone palabras de Teresa de Jesús. Nos mira, nos cuida y protege. Es muy vital, dice. Enrique de Oso, lo que es, esto me gusta mucho, la verdadera devoción. Es que la verdadera devoción nos acerca siempre a Dios, a su revelación, a su proyecto de redención. La auténtica devoción implica comunión con la Iglesia. Es imposible eso de personas devotas, que no estén en comunión con la Iglesia, absurdo. Tener los ojos en lo que es la verdadera vida, el verdadero camino rendir nuestros talentos siempre el Evangelio en nuestra vida, nuestra luz no ir solo en el camino que es andar en verdad y digo que mi fundador dice constantemente palabras como ves de Teresa de Jesús, levantarnos confiados de nuestras caídas y es muy significativo dice mi fundador lo que Teresa de Jesús repetía de devociones a bobas nos libre Dios la verdadera devoción nos enseña que desde el hombre siempre, siempre nos abrimos al amor de Dios, sea en la devoción que tengamos. Mira, a mí me acaba de conmover esa niña que acaba de morir en el hospital y cómo ha querido ser misionera. Bueno, me parece impresionante la verdadera fervor, devoción de esa niña y el bien que nos está haciendo a muchísimos. Claro, y así se llega al misterio. Lo vemos... En la experiencia de los santos de esta niña, lo vemos en la experiencia de los santos y cómo se comunica esta experiencia. Nuestra vida, si lo pensamos, en cada momento es como la de San José, una respuesta al amor y al plan de Dios. La respuesta de San José fue una respuesta humana, de amor y respeto profundo a María, y se convierte en una respuesta teológica en respuesta al amor y al plan de Dios que es recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Carmen, muchísimas gracias
6: por compartir estas reflexiones, casi meditaciones sobre San José. Buenas noches.
8: Buenas noches a todos los que escucháis este programa. Un saludo y un abrazo desde este rincón de Irlanda y donde quiera que estéis. Estos días me han compartido que hay mucha gente que escucha el programa desde sitios tan especiales como, por ejemplo, una plataforma petrolífera. A quienes estáis ahí en medio del mar, en ese inmenso mar, sentiros acompañados y, y sentir la cercanía de los que estamos en, en medio de, de tantos mares, a quienes estáis en la cárcel, las personas que escucháis desde una cárcel, las personas que estáis en un hospital, en una cama, o bien porque sois pacientes que estáis en un tiempo de, de recuperación, o bien porque ahora mismo es el tiempo de descansar y no poder dormir, Tantas preocupaciones, tantas inquietudes, tantas cosas que rondan y tantos sufrimientos que nos acosan a veces asfixiándonos. A quienes estáis de viaje y a quienes simplemente estáis todavía sin conciliar el sueño o a las personas que escuchéis este programa con tanta gente buena que, que acompaña nuestra vida y por las que queremos agradecer, pues quiero darle gracias a Dios por este momento, por este instante de la vida. Y quiero hacerlo dando gracias a Dios porque ha terminado sus días eh, una gran amiga que se llamaba Fina. Y aunque os vaya a hablar de, de que ha terminado su vida, de que ha fallecido, sin embargo quiero hablaros de, de alegría, de esperanza, porque era una mujer que era todo lucha. En mis días de Salamanca, en los que tan intensamente vivía las celebraciones en aquella iglesia de la calle Zamora. Venían personas de estas que están llenas de vida, llenas de lucha, llenas de esfuerzo y sacrificio. Y una de estas mujeres era fina, una mujer arrugada, se notaba en sus espaldas y en su expresión, en las arrugas de su cara, el peso de la vida, el peso del esfuerzo, el peso del sacrificio. Y cuando me hablaba lo hacía con aquella voz profunda, también voz de fumadora era su vicio, entre comillas, que no dejó. Y Fina me hablaba de su pelea con Dios, de su lucha con Dios, de su oración llena de, muchas veces, enfado y reproche. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Desde una profunda fe, desde una fe que, que me conmovía. ¿Cómo me han enseñado las personas sencillas que hablan a Dios de corazón a corazón sin sin disimular, sin esconder su protesta y su no entender. Y Fina rezaba todos los días y venía y, y ponía su velita, es un decir, una mujer que sacó adelante a sus cinco hijos, que cuidó a su marido y que se pasó la vida peleando, cosiendo, cocinando y, y luchando. Y así me llegaba el eco de, de su cercanía, siempre que nos encontrábamos y me hablaba con palabras que eran como piedras de verdad que quedan en el fondo. Y su cariño, eh, que quiero compartir con todos vosotros, porque fue una mujer que me quería muchísimo y que rezaba todos los días por mí con una intensidad que me sobrecogía. Esas madres que son fuertes, llevando encima el peso de la vida. Así que hoy un homenaje por Fina, pidiendo por ella o más bien me nace como una sonrisa al pensar en ella ya habiéndose desatado el nudo, habiéndose descorrido la cortina y qué alegría me da por dentro sentir que Fina está ya disfrutando que esté ya disfrutando y esto pido y agradezco a Dios y la siento ahora cercana, más cercana así que un homenaje por tantas personas como ella arrugadas por la vida que, que han dado la vida y que se han entregado. Y quiero hablaros en, en este día de, de la libertad y de la prisión, del privilegio de, de sentirnos libres en medio de una época en la que estamos tan oprimidos, que estamos tan llenos de cadenas, que nos sentimos un poco ya como muy cansados de este encerramiento al que estamos sometidos. Vivimos una época en la que estamos tocando límites, tocando extremos, no solo fuera por las acotaciones y por las fronteras que se nos ponen necesariamente por tener que ser prudentes, sino las interiores, las del cansancio, las de la desesperación, las fronteras de nuestro propio malestar y a veces de nuestro propio no tratarnos bien a nosotros mismos. Resulta que estos días, después de compartir con vosotros el programa del último día, conversando con, con una gran amiga que lleva 30 años trabajando en una cárcel, 30 años cuidando y curando y tocando las heridas de los, de los presos, de las presas. Y también una vez me llevó a, a esa cárcel. No digo ni el nombre de ella ni el nombre de la cárcel porque no hace falta me llevó también a confesar a las presas y fue una experiencia sobrecogedora. También recuerdo hace años en una cárcel, eh, la cárcel de Ocaña, que fuimos a jugar al fútbol con los presos de, de máxima seguridad y recuerdo con, mucha, eh, con mucho impacto que el portero, de no sé si era de mi equipo o, de, o era del otro equipo, que estaba allí porque había matado a una persona, nos agradecían tanto por ir a jugar con ellos, por dedicarles un rato. Por favor, venid, venid más veces, venid con nosotros a, a jugar, nos decían. Y fue un rato de, de risas, de compartir. Traigo a colación eh, la cárcel, la prisión, porque me ha llegado por dos caminos. Por el camino de, de mi amiga, que me ha relatado la impresión que le causan las personas que que no resisten, que se desesperan, que se desprecian a sí mismas, que viven con una herida tan fuerte en su corazón que no, no resisten y no aguantan. Y me ha escrito unas palabras en las que ella refleja el sentir, lo que ella vive en la cárcel, cómo siente la presencia de una vida escondida dentro de, de tanta opresión. Y quiero citaros sus palabras. He descubierto que el mayor dolor del alma lo que realmente la destruye es la falta de amor. Mis ojos han visto lo despreciable y lo que no cuenta a los ojos del mundo, lo que provoca rechazo, lo que te hace mirar para otro lado, y es allí donde he visto el rostro de Cristo. Tengo el enorme privilegio de tocar sus llagas, y lo que es más grande todavía. Él se hace vulnerable, dependiente, necesitado de mí. Aprendo cada día a mirar con ojos nuevos y descubro que solo el amor sana. Jesús me pide ir con él de la mano, adentrarme alma adentro y bucear en la profundidad del hombre, no quedarme en la orilla de las apariencias y siempre está, por muy espeluznante que sea el delito cometido, siempre está. Pues me conmueven mucho estas palabras de, de mi amiga. Me ha dicho que algunos escriben alguna carta antes de, de quitarse la vida y en esa carta piden perdón y quieren eh, no hacer sufrir más a otras personas. Pensando porque sobrecoge y pone la piel de gallina, pensar en personas que acaban sus días porque no soportan la desesperación, no soportan la, la culpa o el malestar. Pienso en nuestra libertad, pienso en, en que somos seres ...que gozamos de cosas que no, no apreciamos suficientemente... ...ha sido aquí la fiesta de San Patricio... ...es una fiesta nacional llena de color... ...sobre todo del color verde... ...pero una fiesta muy bonita... ...hemos compartido músicas... ...hemos compartido eh, trajes... ...hemos compartido tantas cosas... ...que llenan de color y de felicidad a la gente... ...y la tarde del día de San Patricio... ...salí a pasear... ...y paseé junto al canal que es una zona muy bonita, como tantas tiene Dublín. Y estaba el canal La Hierba y la Tierra, al lado del canal, llena de multitud de gente joven que compartía, que sentada en el suelo se tomaba una cerveza o, o charlaban animosamente. Y estuve cuatro horas paseando, en una tarde preciosa, además se hizo un día de sol, y pensaba yo para mí, qué privilegio pasear qué privilegio gozar de la luz del sol, qué privilegio eh, poder estar aquí caminando tranquilamente por un canal, por, por una acequia llena de color, con tanta gente que celebra la vida. Se veía mucha alegría, se veía mucha, mucho disfrutar y me contrastaba con lo que me acababa de compartir eh, mi amiga y pensaba, ¿cómo no apreciamos la libertad que tenemos, los espacios, los pequeños momentos de libertad, el poder gozar sin rejas, sin cadenas. Es verdad que hay muchas cadenas dentro. Y agradecía yo a Dios. Y además estos días me, me llegaba en el libro del rezo con el que sigo la Eucaristía el testimonio de un hombre que fue guillotinado en el año 57. Un personaje que si queréis buscarlo en, en internet es Está lleno de, de intereses. Jack Fess muere en el año 1957 y había sido eh, asesino de una persona en un momento de su vida. Está en la cárcel y, y termina su diario, que escribe empieza a escribir dos meses antes, lo termina cinco horas antes de, de morir. Y dice en el diario, pronto veré a Dios, escribe a su madre una carta conmovedora y le dice, tu hijo vivirá. Le dice, dedica el, el diario a su hija Veronique, es estremecedor, eh, que tiene seis años. Su hija acaba de cumplir seis años y le, le transmite lo que no le puede legar de otra manera, sino a través de las palabras, porque siente que no tiene nada que dejarle, nada de otro tipo de cosas, sino lo que se refiere al alma. Y le transmite la luz que él ha recibido. En la cárcel Jack Fess sintió una luz muy potente, muy poderosa. Sintió la fuerza de, de la presencia de Jesús curándole la vida y llenándole de, de luz y de vida. Y esto es lo que le transmite a, a Veronique, a su hija, porque desea ardientemente que ella pueda participar y vivir de esa luz que él ha recibido. Qué curioso el contraste que he experimentado, que he vivido durante el día de San Patricio, un día de tanta alegría, eh, tan gozado aquí con, con mis hermanos en la comunidad, con la gente en la calle, anónimos, anónimas personas que, que disfrutaban y con las que yo sentía tanta libertad y tanta alegría de poder pasear, simplemente pasear pensando en las personas que están en una cárcel, que se sienten oprimidas por la enfermedad. Pensando en la enfermedad de Fina, que esos días su hija me había transmitido que estaba apagándose y me, me emocionó al pensar que una persona así que me ha querido tanto y que ha luchado tanto, se apaga para descansar, para vivir. Quiero dar gracias a Dios por la vida con, con vosotros y pediros que si a veces nos acosa esta sensación de, de sentirnos oprimidos, la tristeza que amenaza tantas veces o a veces la desesperación incluso, que pensemos y demos la mano a personas que están encarceladas, que no pueden gritar, que no pueden salir, que les es difícil darse un paseo y disfrutar de la luz del sol. Tantas personas que algunos tal vez estáis escuchando en este momento, darnos la mano y agradecer, agradecer profundamente el don que se nos hace cada día de la libertad, de la alegría, el gozar de cosas tan pequeñas que son tan grandes por otro lado. Y me siento feliz de poderlo compartir con vosotros y de poder vivir y sentir esta comunión. Contigo Almudena, con Javier, con, con las personas que participan en el programa, con las personas a las que queréis. Doy gracias a Dios por la vida y por la libertad. Y doy gracias con mi amiga para que siga tocando las heridas de, de los presos, de las presas. Nos sigamos tocando las heridas agradeciendo a Dios, y protestando por lo que nos duele, pero protestando para darle gracias también, para agradecer. Que Dios os bendiga.
9: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y el programa de esta noche... Eh... Es también muy especial para mí porque siento muy de cerca y de lleno la figura de San José, que es la fecha que celebramos hoy y el santo que celebramos hoy. Así que muchas felicidades a todos los Josés, Josefas y todas sus variantes, Josefinas, Pepes, Pepas, etcétera, etcétera. Quiero empezar el programa leyendo el Evangelio, a comienzos del Evangelio de San Mateo, en el que tenemos la descripción de la concepción virginal y el nacimiento de Jesús. Y os voy a leer. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que convivieran se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo. José, su marido, siendo justo y no queriendo denunciarla, resolvió dejarla ocultamente. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir contigo a María, tu mujer, pues su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José, habiendo despertado del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su mujer, y sin que la conociera ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Este papel de Jesús eh, y de San José su padre y de María, entre los tres, forman una historia prodigiosa, sagrada, que eh, resulta tremendamente conmovedora por el ambiente judaico en el que se desarrolla precisamente eh, el relato bíblico. Y en esto sí eh, quiero comentaros pues algunas cuestiones de costumbres típicamente judías, sobre todo en cuanto a las obligaciones y las responsabilidades de los esposos judíos. En primer lugar, eh, comentaros ¿no? lo que significa el nombre de José. Viene de la raíz de hebrea y que significa el que aumenta, el que suma, el que añade. Y en este sentido, el nombre de José como padre terrenal de Jesús de Nazaret, pues tiene toda una dimensión muy simbólica, también muy propia de la teología judía, puesto que el papel de José es y, y coincide con todo lo que es su historia, que aunque los evangelios canónicos no nos narran demasiados detalles acerca de la vida de San José, pero sí tenemos unos apócrifos maravillosos de él y se comporta pues como buen hombre justo que es, y ya os comenté acerca de San San José como hombre justo, lo que significa en el judaísmo, pues cobra una dimensión extraordinaria también con lo que significa su nombre, puesto que es un hombre que viene a completar la historia sagrada en ese parto virginal de María y Jesús de Nazaret. Y entonces, eh, os voy a comentar cómo eh, está tipificado en el judaísmo el papel del esposo y lo tenemos perfectamente documentado en estos tiempos y especialmente los contratos matrimoniales judíos que se llaman ketubá en singular o ketubot en plural. Entonces, eh, como parte esencial de la ketubá, el contrato matrimonial judío, y es digamos esa parte jurídica legal ¿no? que constituye ¿no? el, el, el sello de toda relación de matrimonio, pues establece y siguiendo lo que dicta la torá y las normas y la ley de Moisés, tiene tres obligaciones específicas: el esposo hacia su mujer. En primer lugar tenemos el concepto de Shera, que también se conoce con el nombre hebreo de Mesonot, que implica la responsabilidad del marido de mantener a su esposa eh, desde el punto de vista económico y también con todo lo que se relaciona con la economía, es decir, el sustento material en alimentos especialmente. Y entonces eh, esta primera obligación que se narra en Éxodo 21, 10, pues hace un especial énfasis en este tema de las Mesonot, los eh, sustentos, así en sentido genérico, y consiste en el suministro de eh, no solamente de un dinero, sino también de comida para la esposa, para los hijos, eh, también eh, se hace un énfasis o un apartado específico acerca de aquellos maridos que, por razones sociales, se pues, encuentren en una situación de, de pobreza, y entonces está tipificado pues, qué tipos de alimentos puede eh, dar a la familia. Y sobre todo, eh, hay un apartado singular en el cual aquellos esposos que son ricos también, de una manera solidaria, deben ayudar a otros varones esposos que se encuentren en una situación más eh, desprotegida o, o desfavorable. Eh, en sentidos de pobreza material, pues para también ayudarle a sostener su familia. ¿no? Son estos actos de caridad típicos del judaísmo que también nos ilustran maravillosamente acerca de conceptos de solidaridad. Entonces... Eh, aquellos maridos que se ven en una situación algo desafortunada, pues otros maridos ¿no? que tienen mejor posición o que simplemente de manera material pueden permitírselo, pues tienen una obligación moral y sobre todo material de dar ayuda a, esa, a ese marido y siempre con el sentimiento de no hacerle sentir humillado ni mucho menos en deuda con esa ayuda que está recibiendo porque forma parte ¿no? también del discurso social, el apoyo constante entre prójimos, entre hermanos, Pues para precisamente sacar adelante familias y los hijos ¿no? en particular, porque los hijos siempre son una bendición de Dios. Después también hay, está tipificado en este contrato matrimonial con relación a las mesonotas, la, a los alimentos, que si hay maridos que deben viajar por razones de trabajo, sea eh, trabajos de tipo albañil como realizaba San José o si tenía que viajar eh, por razones de marinería, por ejemplo, ¿no? que también era una profesión habitual y tenemos en mente no aquellos pescadores del Mar de Galilea pues a veces era fácil que también tuvieran que embarcarse en otras en otras aguas y entonces tenía igualmente la obligación de mantener a su familia y dejar una provisión de alimentos y de dineros pues para que los meses que estuviera fuera o a su o ausente por su trabajo, pues la familia estuviera cubierta. ¿Okay? Luego tenemos otro punto que se llama la quesuta, y la que es tal se refiere a la ropa. Entonces también el marido pues está obviamente obligado a vestir a su esposa y también a los hijos. Y cuando hablamos de vestir no solamente estamos hablando de telas, de ropas que cubren el cuerpo de la mujer o, el, o los cuerpos de los hijos, sino también todo lo que se relaciona con el mobiliario y lo que viste a los muebles de una casa. no Las sábanas, mantas, eh, manteles, cortinas, eh, todo lo que haga que el hogar sea cómodo y sea algo Agradable de vivir. Entonces también el marido, en función de sus posibilidades económicas, pues tiene que proveerla ¿no? a la esposa y a los hijos de todas las eh, formas posibles ¿no? de comodidad textil y también desde el punto de vista de la calidad. Eh, también se tienen en cuenta las costumbres locales, es decir, que eh, las necesidades sociales de una mujer que vive en una granja no son las mismas de una mujer que vive en una ciudad y por eso pues, hay un decoro en las formas de eh, vivir, tanto en eh, las casas de campo con todo lo que implica ¿no? del vestuario doméstico y no solamente de la esposa de los hijos, sino también lo que implica eh, la diferenciación en cuanto a las formas obviamente, de de comportarse a nivel social en según qué ambientes. Está claro que una esposa eh, o una familia que vive en el campo, que trabaja en cuestiones de labranza, pues no van a vivir o a comportarse como si fueran señorones o señoronas de una gran capital o de un palacio. ¿no? Son cuestiones de decoro. Entonces siempre se hace mucho énfasis en los equilibrios ¿no? que debe haber desde el punto de vista material y teniendo en cuenta el entorno en el que uno vive. Y así lo declara muy bien eh, de es precisamente uno de los grandes filósofos, declara este tipo de decoro. También el marido pues, tiene la obligación de proveer a su esposa con aquellos adornos que la hagan más bonita y más eh, cómoda desde el punto de vista estético, como joyas, cosméticas, eh, la debe proveer de peines ¿no? Que para que ella también pueda eh, arreglarse los cabellos. ¿eh? Y siempre ya os digo que en función del decoro social y del ambiente que se está eh, residiendo. ¿no? Eh, también ah, en cuestiones de residencia, y a propósito de esto que os acabo de comentar, pues se hace o se establece la pregunta de dónde deben vivir la, el marido y la mujer. Y entonces normalmente se entiende que debe haber un pacto entre los dos, no de, a dónde acerca de dónde residir, o bien se escoge el lugar del marido o bien el lugar de la mujer. Y entonces eh, lo que... Eh, Sí se especifica de manera eh, muy, muy detallada es que si el marido por razones de trabajo debe cambiarse de lugar de residencia, dice que la esposa, pues por razones de fuerza mayor, porque hay que obviamente ganarse el sustento, pues la mujer debe acceder ¿no? a ese deseo que tiene el marido de cambiarse a otra población, a otra ciudad o incluso a otro país. ¿eh? Pero también la mujer eh, puede rechazar este cambio de domicilio si el lugar a donde se va a ir a vivir pues, resulta incómodo, tiene unas costumbres que no está bien visto para la esposa y sobre todo si hay situaciones de violencia o de corrupción social. ¿Mm? Entonces, eh, después hay un tercer punto que ya se introdujo algo más adelante, y sobre todo en época medieval, en el cual eh, si la mujer rechaza irse a vivir fuera de Israel, eh, puede perfectamente y de manera legal pues, poner por escrito esa renuncia a vivir fuera de Israel. En tono general, lo normal es que la mujer acompañase al esposo, sobre todo si son de condición humilde, pues acompañar al marido a donde sea necesario con tal de ganarse el sustento y en ese sentido se puede entender perfectamente pues algunos movimientos de San José, ¿no? El tenemos entendido que trabajaba a unos 7 kilómetros de Nazaret en la ciudad de Séforis, ¿no? como un albañil ¿no? que podía trabajar diversos materiales, no solamente la madera, sino también la piedra, y por tanto pues eh, debía tener algunos días en la semana en los que se pasaba fuera trabajando en esta ciudad de Séforis, ¿no? una ciudad bellísima y espectacular en la Galilea, y por tanto ella debía entender ¿no? este tipo de situaciones, de ausencia del marido, y ella pues a su vez estaba obligada a con los... Eh, con los suministros y con los, eh, el tipo de vida que llevaría en esa ciudad de Nazaret, pues ella estaba obligada a mantener el equilibrio del hogar y mantener todo listo pues, para cuando el marido volviese, pues encontrase todo tranquilo y en paz, ¿no? Que eso también es una de las labores de la mujer en el ámbito doméstico. Luego tenemos el tercer punto, que se llama el de la Onata, y en este sentido es lo que técnicamente conocemos en nuestras lenguas como el débito conyugal. Entonces, eh, desde la Torá, desde el Pentateuco, la norma judía y eh, Éxodo 21.10, eh, el esposo está obligado a sostener a su esposa con alimentos, con vestidos, con joyas, con mes, eh, cosmética y también con los derechos maritales. Es decir, que el marido pues, debe proveer también por la salud sexual de la esposa y siempre con el amor, el afecto y el respeto que eso eh, representa. Eh, si el marido rechaza cumplir con el débito conyugal, eso eh, quiere decir que hay alguna intención maliciosa, hay una premeditación, hay alguna perversión y entonces la mujer inmediatamente puede solicitar el divorcio, puede solicitar lo que se llama el GET, que es el repudio de el esposo porque en el judaísmo se considera que es una transgresión de primer nivel en el mandamiento bíblico que es el de cumplir no de manera amorosa con el débito conyugal y además con el débito de la procreación, ¿eh? el hecho de tener hijos. Entonces la esposa pues puede solicitar un divorcio y ella puede exigir, además, legalmente, la devolución de la dote más una cantidad adicional, precisamente por los daños ¿no? que, que se le establece, ¿no? Eh, legalmente, pero especialmente por los daños morales que la mujer sufre por este repudio, rechazo no del marido en cuanto a la intimidad. Eh, también se entiende ¿no? que este rechazo del débito conyugal es algo que afecta incluso a, las, a la salud de la esposa, ¿no? desde el punto de vista físico como también espiritual o mental. Y por eso pues, es una de las categorías principales de cumplimiento este tema del débito conyugal, que va acompañado además a los derechos que tiene la esposa de recibir el sustento del marido, además de vestirse, lo mismo que para la prole. ¿Eh? Entonces, eh, también y de manera recíproca, la mujer está, eh, digamos, obligada, entre comillas, lo mismo que el marido está obligado, entre comillas, ¿no? al débito conyugal y también el continuo rechazo de la esposa a yacer con el marido, pues eh, también se interpreta ¿no? como un que quede charo, no como una acción maliciosa y, por tanto, él también ¿no? pues puede llevar a su esposa a los tribunales por considerarla en rebeldía. ¿Okay? Y si en el caso de que se diera un divorcio, en este caso de que la mujer no, eh, no hace el débito conyugal que le corresponde en reciprocidad a su esposo, ahí si se produjese el divorcio pues no tiene derecho a ningún tipo de compensación material. ¿Mm? Eh, todos estos asuntos de tipo legal ¿no? que rodean las obligaciones maritales de hombres y mujeres en el judaísmo no tienen que ver solamente con aspectos jurídicos o legales. Eh, estos son aspectos ¿no? que emanan pues, por la propia conciencia judía de lo que debe ser, por lo menos, ¿no? una conducta, una, un camino establecido y qué se espera ¿no? con las, eh, el trato y con cómo debe ser el decoro, la decencia, la dignidad en el trato matrimonial, ¿eh? que no solamente es de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia hombres. Entonces, en este sentido, lo que aparentemente pues, es, una, es una regulación o quizás un exceso de regulación legal… ¿no? No lo es tanto en tanto que entendemos que emana de un espíritu de la ley que es también ley divina y que por eso se espera que toda relación matrimonial pues deben prevalecer la buena fe, las buenas intenciones, los sentimientos elevados que debe producirse entre hombre y mujer y cuando uno ve cómo se comporta San José con María y por supuesto con su hijo Jesús, pues entiendes en toda su dimensión cuáles son los papeles que comportan tanto ser hombres y mujeres en el judaísmo y aunque tenemos una relación muy especial entre José y María, donde el aspecto marital se sublima precisamente porque están siendo los actores principales de una historia sagrada que se revela en la historia de la humanidad, no deja de ser que San José, igual que María, igual que Jesús, son hijos de su tradición y de su cultura judía. Y en este sentido, la sublimación de la relación marital entre José y María nos da una información preciosísima de lo que también es el plan de Dios y la elevación espiritual máxima que también es trascender la carne en esta familia tan especial, tan sagrada y tan preciosa para nosotros y que hoy quiero recordar especialmente en la figura de San José. Así que de nuevo os deseo una feliz noche de San José, de todos estos pepes, pepitas, Josés y Josefinas, y sobre todo por lo que significa el nombre de José. Dios siempre añade, Dios siempre suma, y el hombre es una suma precisamente necesaria y digna para toda mujer. Lo mismo que la mujer es también algo precioso para el hombre. Por algo son una sola carne, según leemos también en el Génesis capítulo 1. Así que lo dicho, amigos. ¿eh? Feliz noche, feliz fin de semana y muchísimo amor y paz y bien. Gracias por la escucha.
10: Un saludo a todos los oyentes de Radio María, hemos dedicado ya algunos programas a hablar de santos que contribuyeron a la evangelización de Europa y por tanto a darle la fisionomía cristiana que hoy todos conocemos, sin duda es más débil que en siglos anteriores, pero se mantiene porque las raíces son muy profundas y esperemos que con la evangelización de la Iglesia y la ayuda del Señor estas raíces cristianas sigan creciendo y floreciendo en todo nuestro viejo continente. Hoy vamos a hablar de un hecho que parece normal en la vida de las personas, pero que en este caso produjo la conversión de un país entero. El hecho es un matrimonio y la conversión fue nada menos que la de Francia, la que ha sido llamada la hija primogénita de la iglesia. Nos estamos refiriendo a una mujer santa, Clotilde, que se casó con un hombre pagano, un príncipe de los francos, y así se consiguió su conversión y la conversión de todo el país, que ayudaría poco a poco también a la conversión del continente europeo. Nos situamos en el siglo V, concretamente a finales del siglo V, en el cual la Galia se encontraba dividida bajo la autoridad de varios pueblos bárbaros. Que estaban constantemente en guerra los unos con los otros, según la costumbre de la época, porque buscaban extender sus influencias y sus posesiones. Estaban los francos, establecidos en el noreste, y que habían sido aliados del imperio romano, controlando la frontera con Renania. Pero luego también estaban los burgundios, establecidos por Roma en Saboya, y también los visigodos, un pueblo poderoso, establecido al sur del río Loira, en el Languedoc, y en el valle de Garona. Una multitud de poderes locales o regionales de origen militar habían ocupado el vacío dejado por la deposición del emperador romano de Occidente en el 476, y por lo tanto, pues la caída del Imperio Romano que todos conocemos y que dio paso a todos estos pueblos bárbaros que acabamos de citar y a muchos más. Entre todos estos se encontraba aún el reino de un tal Siagrio, también establecido en la región de Suasón. Y llegamos en el 481 a Clodoveo, protagonista de nuestra historia, hijo del rey Childerico I y de la princesa Basina de Turingia, el cual había accedido al trono del reino franco, que era una parte del pueblo germano, que habitaba a mediados del siglo III en el valle inferior del río Rin esto es en lo que hoy en día son los Países Bajos y el noroeste de Alemania pues una de esas ramas del pueblo germano se fue a la Galia y es lo que conocemos como el pueblo franco el título de reino era nuevo pues era dado a los jefes de guerra de las naciones bárbaras al servicio de Roma y así los francos, antiguos servidores de Roma eh, no eran nada menos que germanos bárbaros paganos, alejados del modo de vida de los galos romanizados durante más o menos cinco siglos de dominación e influencia romana. Por lo tanto, estaban una parte de la población que había sido colonizada por los romanos. Sin embargo, este pueblo franco venía con costumbres paganas y mucho menos civilizadas que aquellos que habían estado bajo la influencia del imperio romano. Clodoveo tenía sólo 15 años cuando se convirtió en el jefe de su tribu y su coronamiento dio inicio a la primera dinastía de reyes de Francia, los Merovingios, los cuales tomaron su nombre del abuelo de Clodoveo, Meroveo. Durante toda su vida Clodoveo intentó conservar y agrandar su reino para sus hijos. Para obtenerlo no dudó en eliminar todos los obstáculos que se le presentaron en el camino, como era normal, asesinó a todos los jefes salios y reinados vecinos, algunos de los cuales eran sus antiguos compañeros o hasta miembros de su familia, para asegurarse de que solamente sus hijos heredaran su reino. Por otra parte, lanzó una serie de alianzas y conquistas militares, en un principio a la cabeza de unos mil hombres. Más que las armas, era la manera y la experiencia que sus hombres habían adquirido al servicio del imperio, y como los otros bárbaros, lo que posibilitó el éxito militar de Clodoveo fue su ejército. Al fin y al cabo, la tradición romana del ejército influyó mucho en este nuevo pueblo y ayudó a que las conquistas militares fueran cada vez mayores. Es así como llegó a conquistar lo que sería hoy en día la mitad norte de la Francia que nosotros conocemos, incluyendo también algunas zonas que hoy en día pertenecen a Alemania. Era un joven lleno de ambición y de amor hacia su familia y llegado a un momento determinado, él quiso contraer matrimonio. Y aquí entró en escena el obispo de Reims, el futuro San Remigio, que buscaba quizás la protección de una autoridad fuerte para su pueblo. Los contactos fueron numerosos entre el rey y el obispo. Este último incitó al rey a proteger a los cristianos que había ...en su territorio, aunque él fuera pagano... ...y la mayor parte fuera pagano... ...pero había bastantes cristianos ya por aquella zona. San Remigio era un hombre de mucho carisma... ...y gracias a ese modo de ser... ...y quizá también en razón de la autoridad... ...que él mismo representaba... ...y que Clodoveo respetaba... ...aunque no compartía... ...Remigio supo hacerse apreciar por Clodoveo... ...incluso le nombró consejero suyo se viaba de este santo obispo. Y cuando se trató el tema de su matrimonio, Remigio le incitó notablemente a pedir la mano de la princesa Clotilde, una princesa cristiana de alto linaje, hija del rey de los burgundios que, como hemos visto, también estaban en otra parte de Francia. Ella venía de una familia de mucha influencia arriana. Todavía el arrianismo estaba coleteando por toda Europa, pero ella era católica, no había abrazado la fe arriana, sino que, en contra de muchos de su familia, fue siempre fiel al Papa y a Roma. Entonces llegamos al momento del matrimonio que tuvo lugar en el año 492, probablemente en la localidad de Suasón, y desde entonces Clotilde hizo todo lo posible para convencer a su esposo de convertirse al cristianismo. Era una mujer convencida que había sufrido por mantener su fe a Roma en contra de los arrianos. Y para ella era fundamental que su marido conociese a Cristo. Pero claro, al ser una persona tan influyente, con la conversión de su marido podrían haber venido grandes bienes para el pueblo franco y para toda la Europa de aquella época. El caso de princesas cristianas que han influido decisivamente en la conversión de sus maridos y, por tanto, de los pueblos que les eran súbditos, fuera, fue bastante común en aquella época. Tenemos ocasión de hablar de otros casos en estos siglos, pero todo venía del concepto cristiano de la mujer. El mensaje del cristianismo resaltaba la igualdad esencial entre el hombre y la mujer y esto hacía que no fuera simplemente un elemento de la casa junto a los hijos y a las posesiones de la casa como era la costumbre en la cultura romana, sino todo lo contrario, que pudiese influir en el marido y que fuera consejera de su marido. Y gracias a esta mentalidad y también a la flexibilidad en las funciones de la familia, que era costumbre también en la cultura de los germanos, Clodoveo la tuvo como compañera, consejera y se fió de ella. De ahí la importancia radical también que, en otros muchos casos de la historia europea, gracias a esta idiosincrasia cristiana y a esta igualdad radical del hombre y la mujer, pues muchas adquirieron un papel importante como difusoras de la fe, como esposas, también como monjas, como religiosas, como misioneras. En el caso de Francia, ha podido decir una historiadora francesa, nuestra historia llega a ser la historia de Francia con la llegada de una mujer. Clotilde probablemente había nacido en Lyon hacia el año 474. Era hija de Chilperico, rey de los Burgundios, de Lyon y de toda aquella zona. Tras la muerte del rey Undioco, el reino de Borgoña se había dividido entre sus cuatro hijos. Los cuales unos abrazaron la fe arriana y otros se mantuvieron fieles a Roma. Como hemos dicho, este fue el caso de Clotilde. Es una mujer veneradísima en la historia de Francia porque consiguió la conversión de su marido y, por lo tanto, también de todo el reino de los francos. Y el santo obispo Gregorio de Tours, de modo muy sencillo, y también bastante ageográfico según era el estilo de la época, nos cuenta cómo Clodoveo oyó hablar de su futura mujer y nos lo dice así. Con ocasión de una de las numerosas embajadas enviadas por Clodoveo a los burgundios, sus enviados encontraron a la joven Clotilde. Informaron a Clodoveo de la gracia y de la sabiduría que habían constatado en ella y de los informes que habían recibido acerca de su origen regio. Sin tardar, la pidió en matrimonio a su hermano Gundebaldo. Este, considerando las consecuencias de una negativa, la remitió a los enviados que se apresuraron a llevarla ante Clodoveo. Al verla, el rey quedó encantado y la desposó, ...a pesar de que una concubina le había dado ya un hijo Thierry. Clotilde, ya esposa de Clodoveo, pronto adquirió un gran ascendiente sobre él, como hemos dicho... ...y de eso se valió para evangelizarle, para exhortarle a frazar la fe católica. Durante mucho tiempo sus esfuerzos fueron infructuosos... ...aunque el rey permitió el bautismo de su primer hijo con ella. El niño murió durante su infancia... Lo que pues en aquel momento le dio a Clodo B. un argumento contra el dios de Clotilde. Ante el gran dolor de la muerte de su hijo, él echó la culpa a, al dios de los cristianos. Pero no obstante esto, la joven reina obtuvo de nuevo el consentimiento de su marido para bautizar a su segundo hijo, Clodomiro. Así, el futuro del catolicismo estaba ya asegurado en el reino franco a través de su hijo, pero la tenacidad de una mujer, que las mujeres saben ser muy insistentes cuando quieren y para mucho bien en general, pues la insistencia de Clotilde consiguió que poco después se convirtiese Clodoveo y fuera bautizado en la impresionante catedral de Reims por San Remigio en el 496 el famoso autor medieval, Jacobo de la Vorágine, en su leyenda dorada, nos transmite lo que se escribió en tiempos de la misma conversión de Clodoveo. Y dice así, Por aquel tiempo el rey de Francia, Clodoveo, era todavía pagano, a pesar de los esfuerzos de su cristianísima esposa, que venía insistiendo para que abrazase la fe de Cristo. Un día al enterarse de que los poderosos ejércitos de los alemanes venían a invadir sus tierras, oró al dios de su mujer y prometió que se convertiría si lograba obtener la victoria sobre sus invasores. Como consiguió la victoria pedida, dispuesto a cumplir su promesa, se presentó a Remigio y le propuso que lo bautizara. Al llegar al batisterio, el santo arzobispo comprobó que no había en él crisma para la unción. Más de pronto apareció en el recinto una paloma llevando en su pico una crismera de la que el prelado tomó el óleo necesario para ungir al catecúmeno. Esta crismera se conserva actualmente en la catedral de Reims y con su crisma se unge a los reyes de Francia. Y es verdad, aparte de la leyenda de la paloma y el crisma, pero es cierto que en la catedral de Reims se conserva la crismera eh, con la cual han sido ungidos durante siglos los reyes de Francia incluso hoy en día a aquellos que los franceses legitimistas y defensores de la monarquía consideran legítimo heredero de los antiguos reyes. Para que nos demos cuenta de la importancia de esta conversión, tenemos que observar que en aquel tiempo, estamos en el 496, Clodoveo era el único príncipe católico del mundo conocido, en el sentido que se le daba entonces a la palabra católico. Anastasio, emperador de Oriente, profesaba el eutiquismo, una de las herejías del tiempo. Por otro lado, Teodorico, rey de los ostrogodos en Italia, y Alarico, rey de los visigodos y dueño de toda España y de la tercera parte de la Galia, como, así como los reyes de los burgundios, suevos, vándalos en las Galias, en España y en África eran todos celosos discípulos de Arrio, todos arrianos. En cuanto a los otros reyes de los francos establecidos en las Galias, eran todavía paganos. Por lo tanto, en aquel lío de herejías y de paganismo, Clodoveo no era solamente el único príncipe católico del mundo en ese tiempo, sino que fue el primer rey que abrazó la religión católica. Y por eso es por lo que Francia tiene el título de la hija mayor de la Iglesia, porque su monarca, Clodoveo, fue el primer rey católico, no el primer rey cristiano, pero sí el primer rey católico. Por desgracia, la historia nos enseña que la conversión de Clodoveo no cambió en absoluto su carácter, la moralidad bondadosa y pacífica del Evangelio, no le llegó al corazón. Pero si hubiésemos de comparar la conducta y las acciones de Clodoveo el católico, con la del rey Arrio Teodorico, esa comparación no redundaría en manera alguna en honor de la fe católica. Por desgracia, siguió con muchas costumbres paganas. La historia, de modo más o menos tendencioso, ha señalado que en vez de invocar a Odín, dios nórdico, Clodoveo empezó a invocar a Cristo y siguió siendo la misma persona de siempre. Su conducta nos recuerda a la de Constantino después de su aparente conversión al cristianismo, pues el rey Franco se propuso consolidar su gobierno mediante el asesinato sistemático de todos sus rivales. Por otra parte también le sirvió para obtener el apoyo del clero católico, lo cual hacía aumentar mucho su influencia. Fijó su residencia en París, donde murió en el 511 después de haber reorganizado la iglesia de las Galias en el concilio de Orleans y de haber asegurado su autoridad sobre las tribus francas. Clotilde, su esposa, le lloró sinceramente y le enterró en la iglesia de los apóstoles Pedro y Pablo en París, que habían construido juntos para servirles como mausoleo y que Clotilde se encargó de completar. Cuenta Fray Justo Pérez d'Urbel Urbel que en el momento de la muerte de su marido la joven viuda habría exclamado, Señor, de vos yo lo recibí pagano, por vuestra misericordia yo os lo entrego cristiano, que sea hecha vuestra voluntad. No sabemos si el, el comentario fue real, pero seguramente no se alejaba de los sentimientos que Clotilde tenía en aquel momento. Y volvemos a San Gregorio de Tours, el gran historiador de la Galia, que dice que la reina Clotilde era admirada por todos a causa de su gran generosidad en repartir limosnas y por la pureza de su vida y sus largas y fervorosas oraciones. La gente decía que más parecía una religiosa que una reina lo cual se agudizó una vez que se quedó viuda. Pero a la insigne viuda le quedaban más de 30 años de pruebas y sufrimientos crueles, como fue el caso de su propia hija. Alentada por su propia experiencia, Clotilde había dado a su hija, que tenía también su nombre, como esposa a Malarico, rey de los visigodos, en uno de estos pactos que se hacían entre pueblos cercanos, pretendiendo la conversión también de aquel monarca. Pero la reacción del soberano arriano fue, por el contrario, la de proporcionar todo tipo de persecuciones a su esposa debido a su fidelidad de ésta al cristianismo de Roma. Sus vasallos, con permiso del rey, llegaban a lanzarle incluso barro cuando ella iba a la iglesia. Y al tomar conocimiento de estos ultrajes, los hermanos de Clotilde le declararon la guerra a Malarico, que fue muerto. Así devolvieron a su hermana a casa de la madre, lo cual, no obstante, no llegó, la cual no llegó a verla viva porque la joven, apesumbrada de dolor, falleció en camino a su patria. Otros muchos sufrimientos tuvo la viuda Clotilde y lo soportó con gran entereza. Cuenta la tradición que el dolor de Clotilde fue tan grande, ante estos sufrimientos familiares y políticos, que París se la hizo insoportable y se retiró a Tours, junto a la tumba de San Martín, al que tenía gran devoción, donde pasó el resto de su vida en oración y dedicada a las buenas obras. Clotilde, una gran mujer rica en virtudes y méritos, murió y fue enterrada en París, en la iglesia de los apóstoles Pedro y Pablo, junto a su marido e hijos. Y como es sabido, también muy cerca de la patrona de París, Santa Genoveva, una gran mujer que supo lo que quería, supo amar, pero con un amor tan grande que hizo que su marido y con él prácticamente toda Francia se convirtiese en la auténtica fe. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
7: Pues continuamos, en hay mucha gente buena, y nosotros, en este diálogo nuestro, José Manuel, entre tú y yo, pues a celebrar el Día del Padre. Es curioso, me contaba hoy una amiga que le había dicho mucho, que había vivido mucho en decirle a sus hijos, que, que aún se lo recordaban ahora, que el mayor santo del cielo, el más grande santo del cielo, es San José, claro, evidente. Es precioso que el día de San José sea el día del Padre. El calendario festivo de España ha estado siempre fuertemente influenciado por la liturgia católica, que tantísimo supone para la rica y verdadera humanización de la persona y de la sociedad, con todo, absolutamente todo lo que implican, tanto en la persona como en la sociedad. Con el Evangelio de Jesucristo, todo se humaniza. Sin él, todo se deshace y corrompe. Para los católicos, que así lo celebramos, no designa nada utópico ni folclórico, es muy concreto y preciso lo que significa el padre en la familia. Y ahora nos vamos a lo sobrenatural, lo que nos gusta tanto a ti y a mí, José Manuel de Chesterton. Quita lo sobrenatural y no te queda lo natural, sino lo antinatural.
11: Es que, ¿no crees, Carmen, que ser padre significa serlo a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios
7: es que José Manuel en todo el Evangelio se nos expresa la relación de Jesús con el Padre el título que el Papa Francisco ha escogido en su carta apostólica para celebrar este año jubilar, el 150 aniversario que ya hemos comentado tantas veces, de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal claro, es muy significativo con corazón de Padre Dice el Papa que después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. El Papa Francisco recuerda precisamente el momento histórico en que Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Universal conmovido por las graves y oscuras circunstancias en que se encontraba la Iglesia.
11: Fíjate, siempre ha dicho que, que cuando tiene un problema, que lo pone debajo de la imagen de San José para que él lo arregle. Fíjate qué bonito, ¿verdad?
7: Ya lo creo. Oye, esto ya lo hemos comentado tú y yo en estos diálogos. La boca habla de lo que está lleno el corazón y por eso nos dice el Papa que quiere compartir con nosotros reflexiones personales sobre esa figura extraordinaria ...tan cercana a nuestra condición humana. Su deseo... ...como recordábamos la situación... ...y el mismo recuerda las graves y oscuras circunstancias... ...en que se encontraba... ...cuando se le declara patrono universal... ...pues... ...verdaderamente... ...dice que su vecina San José... ...ha crecido durante los meses de pandemia... ...en el que podemos experimentar... ...en medio de la crisis... ...que nos está golpeando... ...como nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes... ...corrientemente olvidadas... ...que no aparecen en portadas de diarios y de revistas... ...ni en las grandes pasarelas del último SAU... ...bueno, show, no sé cómo se dice... ...pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy... ...los acontecimientos decisivos de nuestra historia... ...médicos, enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron y comprenden que nadie se salva solo.
11: O sea, y el Papa sigue diciendo ¿no? que cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza cuidándose de no sombrar pánico, sino con responsabilidad. ¿Cuántos padres, madres, abuelos, abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis adaptando rutinas, levantando miradas e impulsando, sobre todo, la oración?
7: ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos... Pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud, dice el Papa. Y me gusta mucho eh, cómo recuerda que San Pablo VI nos hizo ver que la paternidad de San José se manifestó concretamente al haber hecho, yo esto no me caso de sentirlo, al haber hecho de su vida un servicio. Es que es la gran realidad, un sacrificio al misterio de la encarnación, a la misión redentora que le está unido, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Y vamos a recordar tres puntos de la Carta Apostólica. San José, padre en la ternura, padre en la acogida, padre trabajador y un punto final. Todo esto en la sombra.
11: Bueno, pues venga, vamos a empezar con San José, padre en la ternura.
7: Pues empezamos. San José vio progresar a Jesús, su hijo adoptivo, día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. San José sabía, y así lo rezaba en los Salmos, que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos, y su ternura alcanza a todas las criaturas. Y el ánimo de la ternura para nuestra vida diaria, la historia de la salvación, se cumple creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Sus designios se realizan en nosotros a través y a pesar de nuestra debilidad nos basta su gracia esta es la perspectiva de la economía de la salvación para aceptar nuestra debilidad con intensa ternura en estos momentos tan importantes de sentir así la mirada de un padre como San José y ya no lo ha dicho el Señor nos basta su gracia esa es la perspectiva de la economía de la salvación para aceptar nuestra debilidad y aceptarla, insisto, con intensa ternura. Realmente lo importante para nosotros es encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, ahora que estamos en pleno momento de cuaresma, y así tenemos experiencia de verdad y ternura. También, a través de la angustia, pasa la voluntad de Dios. Su historia, su proyecto, a través de la angustia que pasó San José.
11: Bueno, y mira, eh, si, pensamos ahora, si pensamos ahora en San José, padre en la acogida, nos damos cuenta que José acogió a María sin imponer condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo la decepción y la rebelión. En cambio José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le pueda parecer, lo acoge. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra propia historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente. Porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones.
7: Que Tú y yo comentábamos un día lo distinto que es la expectativa de la esperanza. La vida de San José es una vía que acoge la providencia de Dios en toda situación, esto lo teníamos que tener en nuestro corazón, pero vamos grabado hasta adentro, en la memoria de nuestro corazón, que pensábamos un día. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para cada uno, para que cada uno nos reconciliemos con nosotros mismos y con los demás. El no temas, que José se escucha, es el mismo que Jesús nos repita, y nos repite constantemente. No tengáis miedo. Todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y acaba ese punto el Papa Francisco con un deseo precioso. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José, que es precioso, ¿eh? El ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. Qué bonito, ¿verdad? Que toda la naturaleza humana de Jesús aprendiendo de José y de María. Es que no hay nada, eso que decimos tanto tú y yo, no hay nada, nada, nada que humanice y ponga de manifiesto lo que es verdaderamente el humanismo del ser humano.
11: Bueno, y vamos rápido, que si no se nos va el tiempo, con José como padre trabajador. no
7: Y nos recuerda el Papa que ese aspecto que caracteriza a San José, fíjate cómo se celebra San José Obrero, se ha destacado, desde la primera encíclica social, ya, la Rerum Novarum, las cosas nuevas, de León XIII, San José, un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. ¡Qué gusto sentir que así aprendió Jesús! Lo aprendió, crecía en edad, sabiduría y gracia. El valor de la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan es fruto del propio trabajo. Dios lo quiso así, hacerse así, hombre y humano. Sintamos la invitación que nos hace el Papa a vivir el trabajo como participación en la obra misma de la salvación y contribuir a la venida del reino de Dios, poniendo todo al servicio de la sociedad y de la comunión. Todos hemos de colaborar con Dios. Esta es nuestra misión.
11: Bueno, y todo esto, ya para terminar, como antes anticipabas, lo hace San José como padre en la sombra.
7: Es que nos recuerda el Papa el libro del escritor polaco Dobránchisky, La sombra del padre, en el que noveló la vida de San José con la imagen evocadora de la sombra, de define la figura de José, que para Jesús, es la sombra del Padre Celestial en la tierra, y esta cita es muy significativa. Moisés recuerda a Israel en el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, cómo un Padre cuida a su Hijo durante todo el camino. La felicidad de San José está en el don de sí mismo, y tú tienes un cariño, especialísimo a San José no solo porque es tu santo sino porque le tienes un cariño especial que tú me contaste un día una cosa
11: sí pero ya te la ya eso queda entre tú y yo no siempre claro
7: bueno nos vamos de trabajo en casa y ya está sí, sí, sí. pues
11: nada oye hasta la semana que viene que ya hoy
7: hasta a la a partir, semana ¿eh? que viene buenas noches buenas noches
0: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Nos despedimos hasta el próximo programa y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y la dirección del correo del programa en mucha gente buena.